0: Pues como cada martes, nuestro espacio música en primera persona y hoy turno para la música clásica y nos acompaña ya Oscar Arroyo. Oscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué nos has preparado hoy?
1: Bueno, el otro día escuchábamos eh, música de piano de Chopin y yo aprovecho siempre para barrer un poco para casa, aunque sea ahora al principio de temporada, los oyentes me van a perdonar. Y vamos a seguir con música de piano, música también de Chopin y música también eh, nuclear del repertorio del compositor polaco, porque si el otro día los cuatro esquerchos forman parte de, 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 no de... no de un ciclo, porque realmente los cuatro esquerchos no fueron concebidos como ciclo, pero sí son cuatro obras de... De referencia, digamos, que que pues que se, vuelen, se suelen grabar juntas y suelen funcionar muy bien juntas. Eh, lo mismo ocurre con las cuatro baladas, que es otro otro paquete de obras, digamos, otro grupo de obras eh, muy representativas del, del compositor y que vamos a escuchar hoy algunos ejemplos de estos preciosos, de estos hermosísimos cuatro, cuatro, baladas, cuatro baladas compuestas eh, entre los años 1831 y 1842. Oscar, qué importante es el silencio en la radio y también en la música, ¿eh? En eso estaba pensando ahora mismo, digo, este, estos silencios eh, que Chopin utiliza tan severamente Chopin y el pianista, son los que en la radio os vuelven, un poco, sí. os vuelven un poco locos cuando el oyente enchufa y oye un silencio ¿no? <risa> pero esos silencios están estratégicamente colocados por, por Chopin en, esta, en este arranque esta, esa cadencia ese, esa parte libre, libre de, 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 de ritmo que hace al principio de esta balada Opus 23, la primera de ellas eh, estas baladas por cierto, estamos escuchando la interpretación de Christian Zimmermann, una grabación que hizo en el año 88. Eh, estas cuatro baladas, como digo, se, se supone o se dice que están basadas en, en poemas del amigo, del amigo de Chopin, Adam Mikievich, eh, en, en diferentes poemas. Pero bueno, como siempre, en este tipo de música que es tan, eh, es tan rapsódica, tan libre, lo de, la, lo de que esté o no basadas en textos es un poco lo de menos. Escuchamos un poco de esta segunda balada de Chopin, en este caso la Opus 38, dedicada precisamente a Robert Schumann y aunque empieza en este ambiente plácido, eh, de su división ternaria, rápidamente cambia con un ambiente mucho más eh, dramático. estupendamente tocada por, por Christian Zimmermann esta segunda, esta segunda balada, como digo, dedicada a Robert Schumann eh, Schumann le dedicó a su vez eh, a Chopin eh, eh, otras obras, creo que la Chrysleriana esta dedicada a Chopin, eh, fueron coetáneos, ambos nacieron en 1810 y m, tuvieron bastante relación y bastantes conexiones, no solo en su música sino también a nivel, a nivel vital vamos a escuchar un poco ahora de la tercera de, las, de estas cuatro baladas como digo, compuso cuatro en un lapso de, de, de 11 años y aunque que no, tienen, no están concebidas para ser digamos, relacionadas unas con otras, sí que muchos analistas o muchos musicólogos ven conexiones, aparte de esa, de esa relación supuesta en los poemas de Mikiewicz, también en, en, pues en, sus, en su estructura formal que es bastante libre, por otra parte, porque va incluyendo diferentes temas, pero de una manera bastante libre, bastante rapsódica y al final siempre con unos tutis y con unas codas, todas ellas bastante interesantes, como escucharemos al final como digo, escuchamos un poco el arranque de esta tercera balada, Opus 46. Okay. Esta tercera balada además la tengo un cariño especial, por cierto, porque fue una de las, seguramente la primera gran obra de Chopin que yo toqué eh, hace un montón de años. Y luego además la, la toqué muchísimo en público, en conciertos, en concursos y demás, entonces la tengo un, un cariño especial. Luego con el tiempo he podido ir trabajando las otras, las otras tres, ahora ando con la cuarta, pero esta, esta tercera balada además tiene ese... Eh, bueno, es una obra bastante asequible además para el piano, aunque no es sencilla como ninguna de las obras de Chopin, pero es una obra que se, que se puede tocar y que es una magnífica, una magnífica pieza para adentrarse en, en las grandes obras de Chopin. pasamos a la cuarta balada, la última de las cuatro que escribiera Chopin para piano, en este caso la Opus 52, ya un Opus bastante avanzada. Las últimas Opus de Chopin, las últimas obras de Chopin, tienen el número de Opus aproximado en torno al Opus 60. Entonces este Opus 52 ya se aproxima a una obra absolutamente de madurez. Y de hecho la cuarta balada en fa es una de las de las piedras de toque del repertorio de Chopin eh, por varios motivos. Primero porque es una obra absolutamente redonda, redonda. Es una obra perfectamente construida por la evolución de los temas, por la sucesión y cómo se va, digamos, va adquiriendo tensión a lo largo de la obra, va adquiriendo un desarrollo como si fuera realmente una capacidad dramática, vamos, como si Chopin fuera un auténtico director de cine, porque tiene una capacidad enorme para una obra bastante extensa, pues una obra que dura pues 14 o 15 minutos, cómo consigue mantener la atención del oyente y les aseguro que la, la atención del pianista, porque no es una obra sencilla, pero es absolutamente maravillosa.
0: Buscar piezas que exigen máxima concentración de, del intérprete también, ¿no?
1: Sí, no son para nada sencillas. Sobre todo una de las dificultades, que parece una obviedad, pero es que lo es, es que son largas. Muchas veces el decir, bueno, es que el, el demandar del, del, del pianista, del intérprete, eh, estar durante bastante tiempo concentrado y, y, sobre todo, ya no solo es por una cuestión puramente de concentración, también es una, una cuestión, como te decía, de capacidad de desarrollo dramático, que eso sea interesante. Vamos, básicamente que el personal no se te aburra. Uh -huh. porque Interpretar, ¿no? Exactamente que sea creíble lo que haces, que sea convincente y que el que te, el que te está escuchando lo entiendas. Es como cuando uno escucha a un actor o uno escucha a un, un actor de teatro, que, que realmente desaparece el actor y aparece el personaje, ¿no? Pues cuando un buen intérprete, como en este caso Zimmerman aunque hay grabaciones de mejores, lo tengo que decir pero eh, yo soy muy lo sabes sabe Luis también muchas veces que le traigo grabaciones de de hace un montón de años, de los años 40, 50, y, y es cierto que la calidad de la grabación no es buena, pero la, la calidad de interpretación es estupenda. ¿no? En este caso no es este el caso, estamos escuchando a un pianista vivo, al que por cierto pude escuchar en Granada este año en el Festival de, de Granada, haciendo unos magníficos conciertos de Beethoven. Eh, un grandísimo pianista, como digo, pero bueno, siempre las, las cosas antiguas ya sabemos que tienen ese encanto especial. Y para terminar vamos a escuchar precisamente la coda, la coda, la coda que en, que en inglés, en, perdón, en inglés en italiano, coda significa cola, es precisamente en una, una obra musical la coda es el, una especie de añadido, una especie de epílogo ¿no? de una obra, pues de, el, la coda de esta cuarta balada famosa por, dos, por su dificultad, en este caso no por su longitud, porque en poco más de un minuto eh, tiene un incluye un montón de dificultades una serie de dificultades y de cuestiones pues eso, después de anímicamente haber hecho este tema tan maravilloso que hemos escuchado de esta cuarta balada en diferentes versiones, en diferentes modificaciones, pues finalmente de, desemboca en este torbellino en este torrente en fa menor, que como digo en poco más de un minuto ofrece un todo un caleidoscopio de formas de hacer en el piano. Uh
0: -huh. Como curiosidad si me permite, es un mm -hmm. apunte rock. El Zeppelin tituló así su último disco, Coda, que ¿Sí? lo hicieron con caras B, temas que no habían grabado, y lo titularon en el último disco Coda. Así que esa, pues, esa curiosidad. es eh, precioso,
1: que yo no lo conocía, <risas> así que tomo nota, me quedo con ello. Vamos a escucharlo.
0: Gracias por estar con nosotros un martes más y nada, hasta el próximo día. Y aunque gracias
1: a vosotros, siempre es un placer, así que por aquí nos vemos.